0: 大家好，今天呢，我们来讲《鸿门宴》。楚王呢派项羽去救赵，于是呢就发生了破釜沉舟。项羽打败了秦军，后来呢又在乌水击败了秦军。那么这时候呢，章邯就派人来见项羽，说想要订立合约。项羽呢就召军力进来商量说，说现在的军粮呢是越来越少了，我想答应他们。那么军力呢这时候就说可以。于是呢，在秦王二世三年的时候，也就公元前二百零七年七月的时候，项羽还有章邯约定在环水南阴虚上见面，并且呢，在那里他们定了盟约。章邯呢，大家知道他也是骁勇善战，是吧？那么他在见到了项羽以后呢，就扑到了项羽的怀里，大哭了起来，把赵高的种种行为一一列举给项羽听。于是呢，项羽就立章邯为雍王，司马欣呢为上将军，率领秦军前部行至新安。那么，在汉元年十一月的时候，也就是公元前二百零七年的时候，这个时候呢，诸侯的士族原来都曾在秦服役过，受尽了秦兵的鞭打，而今呢，秦兵投降诸侯，诸侯兵呢，这时候就把秦兵当作奴隶来驱使。那么就这样呢，引起了秦兵的不满。于是这帮秦兵呢，他们就暗地里打算。诸侯呢，这时候就听到了秦兵的计策，就把这一切呢都告诉了项羽。项羽呢，就召集了蒲将军等人开始商议，认为秦兵太多了，是吧？入关以后，如果要是不听令的话，一定会成为大祸患。于是呢项羽就将秦祥族二十余万人全部在西安城南连夜坑杀。那么大家在这儿呢就得想一个问题了：项羽到底为什么要接受秦降族？项羽灭了秦军的主力以后呢，他就率着诸侯军向关中挺进。行至函谷关的时候，大家知道要进咸阳必须要过这个函谷关，是吧？那么到了函谷关以后，他们就发现，哎，已经有兵在那儿驻守了。项羽呢，这时候就无法通过了。就在这时候呢，他又听说刘邦已经攻破了咸阳，项羽呢，于是大怒。大家知道这个兵是谁派的呢？那这个兵呢，不就是刘邦派到这里来的吗？他就是为了阻止诸侯越过函谷关。然后呢，他就派当阳军去攻破函谷关，四十万大军呢就驻扎到了新丰的鸿门。刘邦大家知道，十万军驻扎到了霸上。刘邦的左司马曹商呢，这时候就派人来告诉项羽说：“刘邦呀，想在关中称王，并且呢，要用子婴为相，珍宝全部占有。”范增呢，这时候就跟项羽说：“说，刘邦这个人呀，在山东的时候贪财好色，可是呢，入了关以后不取钱财好女人，这个人呀，可见是志向远大呀。所以呢，应该早早的把他杀了。”这时候呢，项羽就决定举四十万大军去攻打霸上。大家想一下，项羽他是什么人呀？是不是？他要带四十万人去踏平刘邦，那还不是跟捏死一只蚂蚁一样吗？也就是在这个时候呢，项羽的叔父项伯与刘邦手下的张良关系非常的好，他们两个人是好朋友，好得不得了的那种朋友。他怕张良呢在攻城的时候被打死，于是他就连夜到刘邦军中去见这个张良。他呢这个时候是想劝张良赶紧逃走，但是呢没成想却被张良给拉拢了。那么在项伯回来以后呢，他就告诉项羽说。刘邦呀，攻破了咸阳，有大功，进攻他呀是不义之举。项羽听了，这时候他想，哎，好像项伯说的也很有道理嘛。在项伯走了以后呢，张良就把这个消息告诉了刘邦。刘邦他一听呀，吓坏了，非常的惊慌。于是呢，就在第二天早晨，刘邦带着百十来人赶到了鸿门。来鸿门干嘛呀？他要当面向项羽谢罪。为什么他要向项羽谢罪呢？四十万人的铁蹄能不害怕吗？是不是刘邦呢？他这时候就装作十分诚恳的样子对项羽说：“哎呀，当初呀，我和将军一起攻打秦朝，我自己都没有料到能够先打进关中，攻破咸阳。听说呀，有一些小人在将军的面前造谣重伤，挑拨我和将军的关系，希望将军不要听信这些谣言。”大家都知道项羽呢，他是一个直性子。他虽然很狡猾，但是呢他也是一个直性子。他这个时候呢，就看到刘邦是如此的谦恭，心头的怒火呢，一下就烟消云散。项羽呢，这时候就叫人摆上了酒席，宴请刘邦。宴请他的目的呢，主要是为了表示他们两个人和好了。那么在宴会上呢，亚父范增就连连给项羽使眼色。这个颜色是什么意思呀？就是让项羽下决心，赶快除掉这个刘邦。项羽呢，他一直是默不作声，因为项伯跟他说了，是吧？项羽是一个功臣，你看你打他是不应该的，他也听信了。这时候呢，范增就急了，他就借了个机会出去，把项羽的堂兄弟项庄找了过来，吩咐他说：“哎呀，项王的心呀不够狠呐、啊，始终下不了杀刘邦的决心。”你呀，进去以敬酒为理由，舞剑助兴，趁机杀了刘邦。项庄呢，他接受了这个命令，于是他就直接进去给刘邦敬酒。敬完酒以后呢，他又说：“今天呀，是项王请沛公喝酒，我呀给大家舞一段剑，热闹热闹吧。”说完以后呢，他就舞起了剑来。这把寒光闪闪的宝剑，越舞越是逼近刘邦。刘邦什么感觉呀？动也不敢动，是不是？吓得是直冒冷汗。项伯呢，这时候就看出项庄不怀好意。大家都知道他是被张良给说服了的，所以呢，这时候他不希望刘邦吃亏，于是呢他就拔出了宝剑，说：“一个人舞剑太没意思了，两个人舞剑才热闹嘛。”说完呢，就站到了刘邦面前的那块地盘上，也舞起了剑来。项庄的剑呢，逼向刘邦的时候，项伯呢就用自己的身体掩护刘邦，使得项庄下不了手。张良呢这时候就看出来了，这个形势呀，对于沛公来说非常的危急，于是你就赶紧找机会溜了出去，对樊哙说：“宴会上形势不妙，项庄拔剑起舞，看样子呀是要对沛公下毒手了。”樊哙这时候一听，这还了得！于是他又带着宝剑，还有盾牌，气呼呼地冲了进去。樊哙那也是很厉害的人，是吧？樊哙进去以后呢，当面责备项羽不应当听信别人的谣言，要杀刘邦。项羽呢听了以后，不知道该如何回答是好，只好说：“哎，请坐，请坐。”樊哙呢，这时候就坐在了张良的旁边。那么这个形势呢，也慢慢的缓和了下来。项庄呢，这时候也就再也没有办法下手了，只好收起了宝剑。刘邦呢，这才镇定了下来，趁机逃回了霸上。当然啦，肯定是要有人留下来断后的是吧？那么留下来的这个人呢，正是张良。张良呢，这时候就估计刘邦已经到达了霸上的军营，他要进去呢，对项羽说。沛公的酒量呀太小了，他呀已经喝醉了，不能亲自来向大王辞行了。他临行的时候呢，交给我白璧一双，吩咐我敬献大王；还有就是玉杯两只，这个呀是送给亚父的。项羽呢这时候就听说啊刘邦已经走了，于是呢就收下了这个白璧，放在了几案上。范增呢，他当然是很生气了。于是他气鼓鼓地接过了玉杯，扔在了地上，用宝剑把他劈了。然后呢，他仰天长叹一声，说：“哎呀，项王太幼稚了，真不值得替他出主意呀、啊！将来与项王争夺天下的必定是刘邦这个家伙呀，我们就等着做俘虏吧。”好，那么接下来呢，再介绍一下张良。咱们在玩《王者荣耀》中都见识过张良，是吧？张良呢是刘邦的谋士，为刘邦奠定汉天下，立下了赫赫战功。刘邦呢称赞他说：“运筹帷幄,幄之中，决战千里之外。”与萧何、韩信并誉为“汉初三杰”。汉朝建立的时候呢，被封为刘侯。刘邦的晚年呢，想改立戚夫人子如意为太子，张良呢就为吕后出谋划策，请商山四号辅助太子，那么这就使刘邦不敢改立。张良的晚年呢，退出了政治活动，深受黄老之学的影响，曾闭门学道，并且呢从赤松子云游天下，善引导术，也就是今天说的气功。